0: Und damit ein wunderschönes Herzlich willkommen zu mittlerweile, keine Ahnung, wie vierten Folge, äh, vom RB Podcast. Wir mit der Standardbesetzung dem guten Schrimpi. Hallo? Sagst du was? Bist du da? Einen wunderschönen guten Tag. Ja. Und äh, mir dem Taske. Und wir haben uns äh, tatsächlich diesmal etwas frühzeitiger zusammengefunden, um diesen Podcast auf die Beine zu stellen, als äh, eine Stunde vor Release. Und das einfach nur, weil wir uns ständig verbessern und natürlich qualitativ immer immense Fortschritte machen. Mit jeder Folge quasi wird es nur besser. Und deswegen würde ich sagen, steigen wir auch gleich schon wieder mit unserer Tradition ein, oder was sagst du?
1: Ja, also ich kann dem nur zustimmen. Wir sind natürlich stetig am Verbessern und wir haben, wir haben schon eine riesige Liste an Verbesserungen. Wir haben uns jede Folge nochmal extra im Nachhinein angehört und herausgehört, was es für Probleme gibt. Und wissen natürlich daher immer ganz genau, wie unsere Folgen aufgebaut sind und was, das, was die negativen Kritikpunkte sein könnten. Und deswegen haben wir uns zusammengetan und haben gedacht, das Einzige, was wir noch verbessern könnten, weil wir dauerhaft eigentlich keine Fehler feststellen konnten, äh, ist wirklich die Aufnahmezeit, da wir uns immer nur eine Stunde vor Release zusammengesetzt haben. Und das ist wirklich so. Die, immer nur eine Stunde vor Release haben wir angefangen, diese, diesen Podcast aufzunehmen. Haben wir eine Stunde aufgenommen und waren eigentlich schon, ja, die, die Zeit war sehr knapp.
0: Meistens waren wir eine halbe Stunde drüber. Gut, dass es keinen interessiert. <lacht> naja, ganz tatsächlich, so aber auf jeden Fall haben wir, wir, wir lernen aus unseren Fehlern so langsam. Auch wenn das versprochene Intro noch ausbleibt, aber da ist auch was in Arbeit. Mhm. Gut. Aber ich habe ja schon die Tradition angesprochen, die du so äh, hinterlässig eingeführt hast und wir spielen wie immer unsere Runde äh, Would you press the button? Hast du die Seite schon offen? Nee, ich bin gerade dabei, sie zu öffnen. So viel zu qualitativer Vorbereitung. Ich habe sie schon offen, tatsächlich. Ich werde auch jetzt gleich mal switchen. Ich weiß nicht, ob man jetzt den wunderschönen Mausklick hört. Keine Ahnung. So. Wobei, ich werde mal das Aufnahmefenster einfach, einfach mal hier rüberziehen auf meinen Zweitbildschirm. Dann kann das da schön vor sich hin dudeln und ich kann hier machen, was ich will. Okay. Ich habe die Seite hier. Ist die Frage gut? Kann man die nehmen? Ja. Mhm. Oh ja, alles klar. Ich weiß zwar nicht, was für eine Welt da gemeint ist, aber passt schon. Und? Hat meine Überspielzeit gereicht? Hast du jetzt die Seite offen? Kann ich habe schon machen? geöffnet. Ich bin ich bin am Start. Ja, also, ja, du gibst mir hier keine Signale. Ich muss hier alles aus der Nase ziehen, Mensch. Ist nicht gut für einen Podcast. <lacht> naja. Okay, ich fange mal an. Äh, und zwar, du wirst transportiert durch Zeit und Raum in die Zauberwelt äh, 1997. Da steht Withering, äh, Withering genau. Withering World. Äh, also quasi, ich weiß gar nicht, ob das auf die Harry Potter Welt gemeint ist. Äh, und du wirst aber sterben äh, aus nicht magischen und nicht dramatischen Gründen bevor der Schlacht von Hogwarts. Okay, ja, es geht definitiv um. Harry Potter. Okay, what the fuck? Warum sollte man einen Knopf drücken, dass man, man unterschreibt? Basically, dass man einfach nur stirbt vor 2000, keine Ahnung was. Man spielt ja nicht Battle of Hogwarts. Muss ja nicht mal? Ich glaube nicht mal vor, nicht mal 2000. Holy shit, warum sollte man das machen?
1: Also ich kann, ich kann sagen, dass ich den Knopf auf jeden Fall nicht drücken we würde, weil mich das überhaupt nicht interessieren würde, aber
0: ja. Ich, ich, halt, ich hätte keinen Bock Weil ich werde einfach nur In diese Welt da gesetzt und verreckt dann in, Bevor ich überhaupt geboren bin Basically Nein, okay, das ist, ein, ist aber ein langweiliger Knopf, warum ist die Frage so seltsam Okay, wir drücken schon mal nicht Du kannst weitermachen
1: Ja, du, du kannst kurz erzählen, wie viele gedrückt haben Und wie viele nicht gedrückt haben
0: Ja, ich, Mir funktioniert gerade nichts Ich drücke I will not und es passiert nichts So langweilig ist der Knopf, ah jetzt 33% haben diesen Knopf gedrückt und 67% nicht. Also, da sind sich die Leute. Dann könnten zu wir. Zwei, könnten das, einig. Kurz,
1: das ist eine gute Fettstudie. Wir könnten kurz zusammenfassen: 33% der Menschen sind dumm.
0: Ich glaube, es sind ein paar mehr, um ehrlich zu sein.
1: Ja, leider. Gut, ich habe ich hab einen besseren Knopf, Meiner ist schöner den würde ich auch. Ich kann, ich kann schon mal spoilern. Ich würde ihn auf jeden Fall drücken. Ich habe eine wunderschöne Stimme, die. Ja, also ich kann jeden, da steht You, you can attract everyone. Uh, also die, die Stimme zieht jeden an irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, welche auch immer. Und der, der Nachteil ist, wenn, wenn ich rede, singe ich jedes Wort.
0: Oh Gott. die Ich habe damit kein Problem. Es, es, gibt, äh, es gibt eine Folge
1: von, äh, falls es jemand kennt, irgendwer da draußen, Dickfiggers. Äh, da hat Red. Das rote Stichmännchen hat eine Biene verschluckt und dann hatte der auf einmal eine wunderschöne Autotune-Stimme und hat alles gesungen.
0: Ja, aber du singst und nicht Autotune.
1: <lacht> ja, er hat mit Autotune gesungen. Und wenn ich eine schöne Stimme habe und jedes Wort singe, ist das ja noch besser.
0: Äh, naja, naja. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich fände das wunderschön.
1: Ich, ich würde das drücken.
0: Ich glaube, jedes Wort singen, das würde dich einfach zu einem sozialen Krüppel machen, weil keiner mehr. Also am Anfang fänden das vielleicht alle ein bisschen interessant und lustig und du wärst vielleicht sogar ein Internetphänomen oder was weiß ich. Ein medizinisches Forschungsobjekt, aber danach nervst du einfach nur noch alle. Und aber dich steht, selbst vor ja.
1: Aber steht, and can attract anyone.
0: Ja, okay, aber du bist ja nicht auf magische Weise. Zum Beispiel kannst du ja dich immer noch mit wem streiten, stell dir vor, du willst in einer ernsthaften Diskussion sein und singst dem erstmal was vor. Da hat ja keiner Bock drauf. das Stell ich mir richtig scheiße vor.
1: Wieso? Wenn ich, wenn ich äh, jeden damit anziehen kann, beziehungsweise jeder, das geil findet, ist doch was anderes.
0: Naja. Ich glaube. ja. Also ich drück den, den aus, Ich drück den jetzt so.
1: Naja. So, und äh, 58% der Leute, die diesem Knopf Begegnet sind, haben ihn gedrückt. Das heißt, 58% der Menschen sind schon mal geil. Das geht, das geht ganz gut einher mit den... Mit was waren das?
0: 33%? Mhm. Ja, ich habe die nächste Frage offen. Bei mir steht, äh, jedes Mal, wenn du deine Hand in eine Tasche steckst, kannst du, egal was äh, für einen Gegenstand, herausziehen. Äh, aber jedes Mal, wenn du etwas herausziehst, verlierst du einen Finger. Die Frage ist, was passiert, wenn du das weitermachst, wenn du schon keine Finger mehr hast? Verlierst du dann die Fähigkeit? Ist ein Finger haben eine Bedingung, um das zu tun?
1: Ich stelle mir das besonders lustig okay. vor, wenn du jedes Mal einen Finger verlierst und fährst du so in der Tasche und willst einen Finger rausziehen. Du siehst wieder den Finger raus und der ist einfach so, du hast einfach einen Finger weniger. <lacht> da kannst du sagen, hey, ich kann meinen Finger abmachen, und so,
0: zack. Ja, du, du stehst ja, also du ziehst ja nur irgendwelche Gegenstände. Ich stell mir jetzt nur vor, ist das wieder so eine On-Off-Fähigkeit? Also kann ich entscheiden, wann ich was Bestimmtes herbeizaubern will? Weil wenn einfach nur, da steht ja einfach nur, du kannst egal was für einen Gegenstand aus deiner Tasche ziehen, aber stell dir vor, du willst einfach nur ein Taschentuch oder deinen Hausschlüssel oder so graben und es ist halt aber nicht so eine On-Off-Fähigkeit, sondern funktioniert immer so. Das heißt, jedes Mal, wenn du in irgendeine Tasche greifst, dann verlierst du einfach irgendeinen Finger. So, einfach nur, weil du zu Hause rein willst. Ich glaube nicht, dass das so geil wäre. Boah, die sind alle halt immer so schwammig äh, gestellt, die Fragen. Es kommt auch darauf an, wie man den Finger verliert.
1: Wenn du dann irgendwie einen mechanischen Arm rangesetzt kriegst irgendwann oder eine mechanische Hand, wenn du keine Finger mehr hast, ob die Finger dann auch wieder abfallen.
0: Das ist aber die Prothese. <lacht> das wäre aber dann cool, wenn du ja die keiner. Fähigkeit behältst. Ja, aber ich meine, das wäre das wär dann cool, wenn du die Fähigkeit behältst und das zählt quasi, wenn du diese Prothesenfinger verlierst. Ich meine, es ist immer noch Schweine teuer und so, aber es wird halt. Ich sag du, mal so, du in, greift, da, in der Welt... Du
1: nimmst, so ein, du nimmst so ein Würstchen, packst es so in die Tasche und ziehst daran so einen Schlüssel hoch. und <lacht> So, haha, verarscht. <lacht> ist das Würstchen wow.
0: so weg. <lacht> ich frage mich auch, wie man den Finger verliert. Also wenn das schmerzhaft blutig ist jedes Mal, würde ich es wahrscheinlich nicht haben wollen. Aber wenn es äh, einfach nur, wenn einfach basically so ist, als wäre es nie da gewesen. Fällt wo immer so eine Ahnung.
1: Guillotine runter, Finger ab.
0: Ja, genau. Jetzt mal unten wird der unten einer abgebissen, dann darfst du den Gegenstand mitnehmen. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, das, das ist irgendwie ein bisschen zu fishy. Diese ganze Sache. So, Wenn mir ein Genie das vorschlagen würde, die die jemanden tricksen, dann würde ich denken, okay, egal was ich anfasse und aus irgendeiner Tasche ziehe oder aus irgendwas ziehe, was man als Tasche bezeichnen könnte, verlieren den Finger, habe ich keinen Bock drauf. Also, I, I will nicht. I will nicht. So, jetzt, äh, was, was, wie viele haben hier gedrückt? 31%. Ich habe schon wieder so eine drittel Frage. 31% der Leute haben das gedrückt. Das fanden die Leute auch offenbar nicht so geil, ihre Finger zu verlieren. Okay. Kann ich dezent nachvollziehen. So. Ja, da war einer, der hat denselben Witz gemacht wie du, der hat gesagt, dass ich einfach äh, Finger aus der Tasche ziehen, dann passt das. <lacht> Aber kannst du kannst ja nicht einfach irgend. Da steht ja, du kannst einen Gegenstand da rausholen, nicht irgendwelche Sachen. Ja, so I can pull out reattached fingers. Also die haben alle den gleichen. Wish for Spare Fingers. So it's like having eight wishes, alles klar. Ja, ja. Da ist ein Klugscheiß dabei, Wie lustig sein würde. Ja, what if you pull out fingers? Uh... Ja, okay. Irgendwie hier die kommen auch alle mit Chicken Fingers und Fish fingers und so, also Fischstäbchen und so ein Scheiß. Das ist, auch... <lacht> das ist richtig dumm. Oh man, Alter.
1: Ja, also ich habe jetzt schon die nächste Frage geöffnet beziehungsweise den nächsten Knopf und wenn ich diesen Knopf drücke äh, kann ich in jedem Film sein als jeder Charakter, den ich möchte aber für den Rest meines Lebens äh, sind die einzigen sexuellen Partner, die ich haben werde die hässlichsten auf dem Set sein oder am Set
0: Geil Okay und einfach
1: bei so einem, so einem, so einem Porno-Dreh, wo alle gut aussehen, einfach der Charakter sein.
0: Okay, aber ich meine, da willst du, willst du das? So ist er <lacht> <Nein. wo? lacht> ja. Also würdest du den Knopf drücken?
1: Ich würde den Knopf äh, sicherlich nicht drücken, weil, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht warum ich ihn drücken sollte, warum, Was ist daran so cool, ich bin, ich kann, bin in einem Film cool, ich kann, ich kann meiner Mutti sagen, Mama, ich bin im Fernsehen, aber sonst... Hm.
0: <lacht> ja genau, das dafür was, den Podcast. Hier fort, Mama, ich bin im das Internet ist <lacht> <lacht> Das wird viel besser äh, Ja, ich weiß auch nicht Ich glaube, das ist so rein oberflächlich. Also ich glaube, diese Seite spielt viel auf oberflächliche Bedürfnisse der Leute ab Also du kannst immer der wunderhübscheste Mensch sein Kannst sonst was haben mal klar, es, kannst ist, es ist eine Seite, die von Menschen so. benutzt
1: wird Natürlich ist sie oberflächlich
0: Ja, aber warum stelle nicht, Alter Du hast den besten Charakter aller Zeiten Aber dafür siehst du scheiße aus Da würden die Leute ernsthaft mal drüber nachdenken Nee, ist eher ja, andersrum. Du, du bist wunderschön, aber dafür hast du einen beschissenen Charakter. Das ist doch richtig ja. weird. Ah, ja, ja. So, also eine ich, ich drücke den mal kurz noch.
1: Doch. Ich drück den mal kurz nicht, deswegen kann ich, ich kann kurz die Statistiken vorlesen und äh, 37% haben den Knopf gedrückt. Also das geht auch wieder einher mit den 33% von vorhin. Man kann so ungefähr sagen, ein Drittel der Menschen sind einfach dumm. Und äh, 63% haben dementsprechend äh, den äh, Knopf äh, nicht gedrückt. Ja. ja, also wer, man, man kann bestimmt mit der Seite auch ganz gut Statistiken über die Gesellschaft erheben, denke ich mal.
0: Okay, das ist eine amerikanisch spezialisierte Frage, die können wir nicht nehmen, weil es irgendwie mit einer Firma zu tun hat, die wir nicht haben. Dairy Queen oder so heißt das. Kenn ich nicht. Ja, ist glaube ich irgendein, also Dairy Product sind ja Milchprodukte, aber wie kann ich mir das nicht erklären, egal.
1: Da sind wir wieder bei der Mami-Milch.
0: Ach, i. <lacht> Ganz schlimme Folge. Oh Gott. Ja, okay. Also du äh, kontrollierst die Welt äh, in einem Büro äh, mit der Power oder mit der Macht quasi alles zu sehen, was auf der Erde abgeht, aber du kannst dieses Büro nie wieder verlassen. Ah. Schwierig. Ich weiß nicht, also keine Ahnung, die Welt kontrollieren ist nicht so unbedingt auf meiner Top-Prioritätenliste, um ehrlich zu sein.
1: Und dann auch, also, ganz ehrlich, eigentlich ist es, bei mir wäre es eigentlich egal, weil ich sitze eh bloß drin. Ich habe meine ja. Ruhe. Es würde sich nicht viel ändern. Die Sache ist bloß, wie wenn sieht ich, das Büro aus, in dem ich sitze? Ist es ein schönes Büro? Ist es gut eingerichtet? Oder ist es einfach, ist es ist so, ist es so ein, so ein äh, äh, Großraumbüro, wo dann diese Bürotische aneinander gereiht sind und da bloß so dünne Trennwände zwischen sind, solche kleinen Dinger, die nicht mal bis zur Decke gehen. In so einem Büro will ich ja. nicht den, bis zum Rest meines Lebens sitzen. Wenn das so ein schönes äh, Büro ist, was ich, was ich mir selber einrichten kann, ich kann mir da vielleicht auch sogar Amazon-Sachen hinbestellen, dann, keine Ahnung, mache ich mir ein paar Wandregale hin, Nano Nanoleafs an die Seite.
0: Ich habe mich gerade ein bisschen, äh, ich sehe gerade, ich habe mich verlesen. Ich habe nur in an Office Space gelesen, aber ein Office in Space, also es ist ein Weltraumbüro.
1: Das ist ja noch langweiliger, da kannst du ja gar nichts <lacht> mitmachen.
0: Hey, du kannst es eh nicht verlassen, was willst du damit machen? Du ja, aber du aber kannst nicht mal irgendwas hinbestellen, du,
1: du sitzt da. Du sitzt einfach da oben und guckst runter, wow.
0: Alter, du kontrollierst die Erde, du kannst denen sagen, ihr baut eine Rakete, um mir Ikea-Regale zu bringen und die müssen das machen, das ist doch scheißegal, klar kannst du das hinbestellen. Du bist basically der Erddiktator. Die müssen alles tun, was du willst. Ich weiß nicht. <lacht> Oder vor allem, du kannst es doch vorher schon einrichten, bevor <lacht> du, kannst, du in dieses du Büro kannst, musst.
1: Du willst unbedingt mal nach Rio de Janeiro, um dir die Statue von äh, Dingens anzugucken. <lacht> Und sagst einfach, nee, warte, ich kann hier nicht raus. Schick mir die Statue nach oben. <lacht> <lacht>
0: ja. Zeigt her. Also, ah, die ist hässlich. Ja, lasst wegfliegen, die will keiner. So richtig belastend. <lacht> Ah, ich weiß echt, keine Ahnung. Also wenn ich mich ernsthaft darum sorgen müsste, dass die Welt läuft, das ist ja dann basically wie, keine Ahnung, welche, welche Spiele hat man da so, Siedler? Oder so, ich meine, du spielst basically Siedler. Oder was weiß ich, Ja, So willst du dein Leben lang Civilization spielen und dafür verantwortlich sein, wenn es richtig schief geht und nicht restarten können? Ist schon schwierig. Allem, ja, ich wobei gesagt, du kannst, du
1: also kannst ja sagen, also restarten geht, du kannst ja sagen, baut das nochmal zurück.
0: Ja, naja. Ja. Wenn, uh, wenn du aber fucked up beyond all repair hast, dann ist also fubar, dann hast du ein Problem. Kannst er ja schlecht dafür sorgen, dass es wieder mehr wird.
1: Also ich, ich glaube, also der, der Punkt, dass ich im, im Weltraum sitze in irgendeinem Büro, der hat das irgendwie so ein bisschen. Na ah, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
0: Ja, what the fuck, du kannst es eh nicht verlassen. <lacht> Hä? Ja, was ist der aber ich kann.
1: Stell dir vor, du könntest rausgucken aus dem Fenster, würdest da wenigstens noch Menschen sehen. Aber jetzt du kannst, kannst du aus dem alles sehen, gucken, was auf der Erde sondern, passiert. Ja, auf dem fucking Bildschirm.
0: Sagt doch keiner, du kannst du auch, keine Ahnung, ein Portal dahin bauen. Du kannst du auch das, ist genau das Gleiche wie aus dem Fenster. Ja, aber warum solltest du denn
1: in, in einem Büro sitzen? Dann kannst du ja in jedem Raum sitzen. Könnt ihr ja sagen, du sitzt in einem Wohnzimmer im Weltraum und kannst alles
0: sehen. Ja, ist doch scheiße, du kannst das auch wie ein Wohnzimmer einrichten. Mann, du bist aber ein alter Pessimist. <lacht> ja da nee, stehen bin, keine Limits. Da ist keine einzige Einschränkung, außer dass du in einem Office-Space quasi sitzt und dass du es nicht verlassen kannst. Du kannst es einrichten, wie du willst. Du kannst die Dinge, die du da hast, so haben, wie du willst und alles, du kannst es halt nur nicht verlassen. <lacht> Und du kannst wahrscheinlich nicht auf die Erde, also keine Ahnung, sonst kannst du ja einfach ein mobiles Office machen oder was, <lacht> durch die Gegend fahren mit. <lacht> ist ja auch geil. Einfach so, so ein Raumschiff-Office, womit du mal eben zu McDonalds fliegst und so ein Kram.
1: Nee, also der space -Punkt, der hat das für mich schon... Nee, also auf der Erde ja, aber im Weltraum, in so einem kacken habe
0: ich keinen Bock. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, Weltraum würde nur erschweren, erschweren, dass du irgendwie Besuch kriegst oder so. Also das ist dann so... Muss musst lang warten, bis sie in ihren Space Shuttle sind und trainiert wurden für Weltallreisen und dann zu dir kommen und da so ein Scheiß. Voll stressig. Du kannst dir <lacht> erstmal einen hochschicken
1: lassen als Partner. Fangen wir erstmal damit wieder an.
0: Oh. Ja toll. Begräbst du den, wenn du da deine Mission fertig hast?
1: Einfach rauslassen. <lacht>
0: ja, 16 Jahre, mein treuester Begleiter. Ab in Space. Whee.
1: Was, machst du die Luke auf? <lacht> Wird da so weggesogen nach draußen.
0: Oh, Alter. Dezent makaber. Okay. Also ich nehme an, wir drücken den beide nicht. Mal gucken. Und es sind 42%, die den gedrückt haben und 58%, die es nicht gedrückt haben. Ja, da kann ich den Zwiespalt schon verstehen, dass es sich bald der, der, der Hälfte annähert. Aber das ist auch ein paar Haufen Leute, nicht wollen. Ich glaube echt, auch sich um die ganze Welt kümmern ist ein ganz schön beschissener Job. Also keine Ahnung, gar keinen Bock, Alter. Wobei natürlich die Frage ist, ob das wirklich noch so schlimm wäre, wenn man alle, äh, die gesamte Welt unter sich vereint hat und alle gezwungen sind zu tun, was du sagst, aber...
1: Das also wäre mir zu so anstrengend, da passiert halt viel zu viel. Es gibt viel zu viele Menschen, die man kontrollieren muss. Da müsstest du ja, damit du, das, die, damit du den Job irgendwie einigermaßen annehmbar dir ges selbst gestalten kannst, Müsstest du ja erstmal die über die Hälfte der Menschen ausrotten, damit du einen Überblick hast über das, was eigentlich passiert, weil es passiert da so viel, da, da hast du ja gar keine, gar keine. Ja, gut, du könntest ja wie auch gesagt, outsourcen, da kannst du ja aber man behalten. kann
0: auch die Hälfte ausrotten, natürlich. <lacht> was
1: outsourcen, hier gibt es nichts outgesourcet.
0: Hier wird nichts ausgesourcen. ich mache keine Subregierung. Alles bleibt so, wie es so. ist. <lacht> <lacht> so okay. Ja, ich habe die Zeit jetzt geschlossen. Ich glaube, das, das reicht heute wieder mit der, mit der traditionellen Einführung. Oh, Jemini. Ja. Ja. Wie war die Woche? Dann reden Nachdem wir jetzt. Oh, Achso, jetzt die, ja,
1: wir, wir können ja mal die Woche reden. Ja, die Woche war ganz angenehm. Also ich hab... bei mir ist nicht viel passiert. Ich äh, stehe regelmäßig. Ich habe es ein bisschen gekriegt, meinen mein Schlafrhythmus hinzukriegen in der Woche. Mein Schlafrhythmus ist einigermaßen in Ordnung wieder. Der war ja komplett im Arsch. Aber okay. sonst.
0: Wie, wie kann der im Arsch sein? Ich meine, pendelt der sich nicht irgendwann automatisch ein, was, was äh, den natürlichen Schlafrhythmus angeht, wenn man keine Aufstehzeit hat. Wenn, du, wenn du dazu
1: gezwungen bist, wenn du dazu gezwungen bist. Ja, das Problem ist ja, ich mein, also mein, mein mein natürlicher Schlafrhythmus, ich bin ja so ein, so ein Spätaufsteher, der wäre um, um drei, zwischen drei und fünf schlafen gehen und dann irgendwann um. Äh, 13 oder 15 Uhr aufstehen. So. Ja und? Also da, das ist natürlich der an. Schlafrhythmus. Das ist halt super unangenehm. Ich finde das super ja, unangenehm, wenn ich, wenn ich äh, aufstehe, dann, dann bin ich irgendwie sechs Stunden wach und dann wird schon wieder dunkel. Das ist irgendwie so ein komisches Gefühl. Und wenn es dunkel ist, bin ich zwar bin ich zwar selbstproduktiver, aber wenn, wenn ich halt früher aufstehe, fühlt sich das mehr so an, als wäre da noch mehr vom Tag.
0: Hm. Keine Ahnung, Bin das ist bei mir irgendwie meinen. so verankert,
1: dass ich, wenn es dunkel ist, ist so das Gefühl, ach, der Tag ist zu Ende, jetzt wird es ruhiger.
0: Hm. Ja, bei mir war die Woche äh, geprägt von hm. Menschen, die sich plötzlich dem Erdboden sehr nahe gefühlt haben. Also es sind äh, ein paar Leute, nachdem wir gerade über Verletzungen gesprochen haben in der letzten Folge quasi, sind ein paar Leute sich ziemlich haben sich rapide äh, mit dem Oberkörper dem Boden genährt und haben davon irgendwelche. Schäden getragen in meinem Umfeld. Das, ich, ich bin wie immer verschont geblieben. Aber es gab in meiner Familie, gab es Brüche und in meiner Nachbarschaft äh, war ein bisschen Zivilcourage gefordert. Das war auf jeden Fall ganz schön spannend diese Woche. Viel mitten in der Nacht aufstehen und sich um Dinge kümmern, die Notfallsituationen ähnlich sind.
1: Das hört, sich ja, das hört sich ja an, als hättest du voll die Action gehabt. Ich weiß nicht, ob das jetzt, das hört sich an, als wäre es größtenteils negative Action gewesen.
0: Ja, aber es ist negative Action. Ich, meine, ich bin ja verschont geblieben. Nein, äh, ja, ich will, ich, das Problem ist, ich will jetzt nicht zu sehr detailtechnisch drauf eingehen, weil zum Beispiel, was die Zivilcourage angeht, da, das ist einfach nichts, worüber man so öffentlich jetzt mal, sag ich, angibt. Also, es ist einfach nur, dass, äh, eine Person Hilfe brauchte und da äh, war ich dann halt. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort, sagen wir es mal so. Und äh, bei mir innerhalb der Familie ist es wohl auch so gewesen, dass ähm, jemand aus meiner Familie sich äh, durch die Stadt bewegt hat und dann, dann versucht hat, sich äh, beim, beim Sturz mit dem, mit dem Arm abzufangen und dabei sind Elle und Speiche gebrochen. Und diejenige Person hat mich dann zwei Uhr morgens aus dem Bett geklingelt und äh, brauchte ein bisschen Assist Assistenz quasi bei der Hilfe. Aber der menschliche äh, Körper ist auch so auch zerbrechlich.
1: Sagen. Also, keine Ahnung, du kannst, ein Knochen kannst du ja so leicht brechen, dass manchmal, wenn man, wenn man, wenn man noch jünger ist, kriegt man das gar nicht so mit, aber je älter man wird, desto schlimmer wird's, ja. Da denkst du schon, wenn du, wenn du einmal hinfällst, äh, <lacht> ist direkt die Kniescheibe weg. Mhm. Aber sonst so, was, was man so mitbekommt, wenn sich jemand irgendwie, irgendwie irgendwas bricht, dann ist es teilweise so schnell passiert.
0: Ja, was ich immer sehr persönlich, äh, ziemlich, also, das ist, äh, bei, was bei der Person mit der Zivilcourage handelt, es sich halt auch um eine ältere Person. Und deswegen war es schon ganz schön, also Adrenalin geladen. Und ich habe bestimmt 80 Milliarden Mal nachgefragt, ob die Person okay ist. Äh, und es ist auch nicht wirklich was passiert. Gott sei Dank. Aber die, das war schon eine heikle Situation. Ne? Äh, weil ich da auch, es war schon dunkel. Und äh, ich war da als Einzelhelfer sozusagen unterwegs. Das war schon äh, spannend. Leider, wie gesagt... Ich war ich. Man kann es natürlich erzählen, aber ich ich finde, das kommt so nach fühlt sich so ein bisschen nach nach äh, an, wenn man da irgendwie groß mit und dass man da viel geholfen hat und so ein Kram. Ja. Auch ja, ja ist nur... am
1: Ende dann gut ausgegangen.
0: Ja, ich habe zumindest nichts anderweitiges mitbekommen. Also die Person ist ja wie gesagt hier aus meiner Nachbarschaft und äh, die ist äh, ganz normal unterwegs wieder. Also denke ich mal nicht, dass da tatsächlich irgendwelche Folgeschäden doch noch aufgetreten sind. Ich meine, die Person wird selber auch ein bisschen Adrenalin im Blut gehabt haben. Weswegen es ja durchaus sein konnte, dass die gar nicht bemerkt, wenn irgendwas nicht stimmt. Weil das ja doch ein relativ zeitnahes Erlebnis noch war, bei dem ich da helfen musste. War auf jeden Fall äh, nervenaufreibend. War nicht so prickelnd.
1: Ja, wenn es gut ich ausgegangen weiß, nicht, ist, dann... Dann hast du ja mitgeholfen. Hat sich hat ja wahrscheinlich sich gelohnt, am Ende, für die Person auch.
0: Ja, scheinbar. Das war, ja. Ich, wir können ja mal nach dem Podcast noch ein bisschen, bisschen ausgiebiger darüber reden. Äh, ist jetzt bloß für den Podcast genug erwähnt, aber es war auf jeden Fall damit verbunden, dass meine Woche recht aufregend war. Äh, ansonsten bei mir auch keine besonderen Vorkommen, dass wir ja ganz normal die Schulwoche überstanden, die ja jetzt wieder am Laufen sind die letzten paar Wochen dieses Halbjahres. Und ja, sonst, glaube ich, war meins auch recht unspektakulär.
1: Das hört sich <lacht> hier gut an. <lacht> unspektakulär. Guck, die,
0: die. Ja, direkt <lacht> so, die <lacht> ist ja, gut ich, ausgeblieben.
1: <lacht> ich war ein bisschen, ich habe ich hab ja hier äh, bei mir einen Server zu stehen, ich war noch ein bisschen im Baumarkt, habe ein bisschen... Äh, Zeichnung angefertigt, der Server muss ja, ich, also ich, ich will einen Server bei mir als äh, Gaming-PC benutzen, für alle, die es nicht wissen, für alle Podcast-Zuhörer, weil es sollte eigentlich kein Podcast-Zuhörer bis jetzt wissen, also ich will mir einen, äh, einen Server als Gaming-PC bauen und dafür war ich ein bisschen im Baumarkt so in der Woche, Habe ein bisschen Zeichnung angefertigt, weil ich ein Gehäuse für den Server bauen muss, so eine Art kleinen Schrank, der dann halt ein bisschen, naja, schallisolierter ist, sag ich mal, wo halt aber auch trotzdem guter Luftstrom gegeben ist und so und da habe ich ein bisschen rumdesignt, mich ein bisschen mit. Äh, Physik beschäftigt, wie sich, wie sich Ton im Raum ausbreitet, Klang generell und sonst ein bisschen äh, mit mit den Absorptionsfähigkeiten von verschiedenen Materialien äh, beschäftigt, aber sonst ja, viel war jetzt die Woche okay. nicht, war, war eher so eine, für mich so eine Schillwoche, größtenteils.
0: <lacht> ich denke da immer an dein Zitat, äh, das Leben fühlt sich gerade an wie ein echt langes Wochenende. <lacht> das ist einfach... Das ist, glaube ich, das, was deine Situation zurzeit ziemlich äh, gut beschreibt. Ich habe irgendwas war, die ist die Woche noch aufgekommen, worüber ich reden wollte, was wir tatsächlich auch in unserer ähm, Dings in unserer Themenliste vermerkt hatten, aber ich habe leider im Laufe der Zeit wieder vergessen, was das war. Und ich gucke gerade schon wieder mit einem Auge auf die Liste, was wir hier noch anzusprechen hätten tatsächlich. Was ist das ist ja ich noch gar nicht dings gar nicht ge 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 markiert.
1: Mir ist auch aufgefallen, wir haben es jetzt noch gar nicht über diesen Coronavirus gelabert, aber ich glaube, das ist, wird auch überall so viel besprochen, da muss man gar nichts mehr sagen.
0: Ich weiß ähm. nicht, ich habe mich auch jetzt gar nicht so übermäßig mit beschäftigt. Man kriegt es halt überall mit und es ist halt auf der einen Seite dieselbe Panikmacher gefühlt wie bei äh, damals immer Schweinegrippe, Vogelgrippe und so ein Kram, was einen dann letzten Endes doch nicht erreicht hat. Auch Ebola war ja der letzte prominente. Ausbruchsding, sondern gleichzeitig heißt es beim Coronavirus auch, dass die Leute halt äh, durch Wärmetherapie und, und alles mögliche im Endeffekt geheilt werden können, also durch, durch Alkohol und was weiß ich. ich ja, ja also weil ich
1: habe gelesen, äh, beim Coronavirus ist halt bloß so, dass, dass halt der Virus an sich noch nicht therapiert werden kann, man therapiert halt bloß die Symptome und das hilft dann irgendwie. Und sonst warten wir halt bis nächstes Jahr ein Impfstoff zur Verfügung steht, aber mehr ja, keine Ahnung. Und sonst Ebola. Ebola muss ich aber sagen, Panikmache. Äh, also Ebola ist schon was Krasses. Ich weiß nicht, ob man damit von Panikmache reden kann, weil also Panikmache würde ich jetzt so einstufen, dass es eher so ist, wenn wenn äh, eigentlich etwas gar nicht mal so schlimm ist, wie es eigentlich verbreitet wird in der in der öffentlichen Meinung. Und aber Ebola ist ja schon, ist ja schon krass, wenn da einer irgendwie Ebola hat und dann Tröpfcheninfektionen, redet der, spuckt dich dabei so ein bisschen an aus Versehen, kannst du ja schon Ebola haben.
0: Ja, ich meine, klar ist es so ein Stück weit schon äh, krass, die Krankheit und so und das ist auch nicht mit zu spaßen. Was ich mit Panik mache, meine, ist, dass äh, das nur für unsere Region geltend äh, quasi also komplett unwahrscheinlich ist, dass die, äh, dass der Virus uns erreicht, beziehungsweise in irgendeiner Form einen Ausbruch äh, darstellen könnte, so wie das dann in den Medien ja teilweise doch publiziert wird, so nach dem Motto, so jetzt könnte es jederzeit sein, es kommt bei uns an und wir werden alle sterben, so nach dem Motto. Aber es ist ja doch äh, eine der Krankheiten, die eher da viel übertragen werden, wo hygienisch, also so wie jede Krankheit eigentlich, wo hygienisch einfach nicht so hohe Standards sind wie bei uns hier im, äh, in Deutschland. Und ich, es ist einfach, keine Ahnung, es ist auch so eine medienpräsente Sache, weil sobald es nicht mehr in den Medien ist, interessiert es auch wieder kein Schwein mehr. Ich meine, das ist ja basically mit allem so. Und das wird auch das Coronavirus äh, wieder... Das gleiche Schicksal eilen, dass wenn man jetzt zum Beispiel von den Leuten, die in Bayern sind, die da irgendwie angeblich äh, oder was ist angeblich, die da halt bestätigt, äh, den Infekt haben, wenn da nicht weiter gesagt wird, ob die jetzt nur krank sind oder nicht, dann interessiert in zwei Wochen kein Schwein mehr. Und deswegen, keine Ahnung, ich, das dementsprechend groß ist auch mein Interesse daran, weil ich weiß, dass es sowieso wieder untergeht.
1: Ja, klar, also es ist halt. Also es ist halt wie bei, wie bei, jedem Thema. Das ist einmal groß und danach interessiert es halt keinen mehr. Das war ja bei den Artikel 13-17 Demos so, das, als, als die, da, hat, was war, war das, worum ging's nochmal hier Copyright und so im Internet war das ja hauptsächlich das also das Hauptthema bei dem, bei den Artikeln, war. Und hinterher ja. sind auch keinen mehr interessiert.
0: Ja, genau. Also, keine Ahnung. es ist halt, wie ich ja schon sagte, in den Medien ist es irgendwie so, dass einfach keinen interessiert, sobald die Leute aufhören, darüber zu reden. Also, sobald die Medien nicht mehr sagen, das ist wichtig, dann ist es auch nicht mehr wichtig in den Köpfen der Leute. Also klar, es gibt immer irgendwelche Restgruppen, die sich da noch nicht dauerhaft mit beschäftigen, aber der Großteil zieht einfach weiter, weil es halt keinen interessiert. So, wenn, wenn man nicht betroffen ist, was juckt's? So, muss man ja ganz ehrlich sagen. Und das ist auch ein guter Schutzmechanismus. Ich meine, man kann sich ja nicht über alles dauerhaft den Kopf zerbrechen. Stell dir vor, wir würden jetzt noch dauerhaft Chiss haben vor der scheiß Vogelgrippe weil die irgendwann mal sonst wann einen Ausbruch hatte und theoretisch noch da ist. Es ist halt, keine Ahnung, wir haben das Glück, in einer Region zu leben, in der man sich nicht ständig äh, um sowas den Kopf zerbrechen muss. Dafür haben wir unsere First World Problems.
1: Interessantes Phänomen, dass dann aber trotzdem die, diese Themen so trotzdem so überall vertreten sind und äh, ständig, ständig da sind und die Leute sich trotzdem damit beschäftigen, auch wenn wir uns eigentlich gar nicht damit beschäftigen müssten.
0: Ja, es ist, ja ich weiß nicht, es ist natürlich trotzdem noch in gewisser Weise die Pflicht, dass man sich damit beschäftigt, weil äh, sonst empfindet einfach eine, eine, eine weltfremde Abkapselung statt, sage ich mal. Also es ist ja schon irgendwo durchaus relevant, dass man weiß, was in der Welt passiert, selbst wenn es einen nicht betrifft, weil einfach sonst passieren äh, Propaganda-ähnliche Zustände, dass die Leute ein völlig falsches Weltbild haben und dann überhaupt gar nicht mehr fähig sind außerhalb ihrer... Infobubble sozusagen zu leben. Das wäre schon ist schon, glaube ich, ganz gut, dass man doch noch mal immer wenigstens kurz mitkriegt, wenn es wirklich akut wird.
1: Ich glaube, ich glaube, die normalen äh, Nachrichten im Fernsehen sind auch gerade noch die einzige Quelle, die man so hat, dass man also wo man Informationen außerhalb seiner Bubble erhalten kann. Wenn man jetzt so ständig nur im Internet aktiv ist, da bilden sich ja diese, diese News-Bubbles mit der Zeit, wo, wo man halt nur Informationen erhält oder einem zugespielt werden, je nachdem, wo man gerade aktiv ist, Twitter oder Facebook oder sonst wo, die halt auf die eigenen Interessen angepasst sind und wenn man wenn man dann ab und zu noch Fernsehen guckt und sich da Nachrichten anguckt, kann es vielleicht ganz förderlich sein, wenn man da auch nochmal ein bisschen was mithört.
0: Ja, äh, das war ganz lustigerweise ist das äh, auch ein Thema gewesen bei uns in der Schule diese Woche und ich musste tatsächlich actually in meiner Klasse ähm, erklären, was eine Infobubble überhaupt ist. Äh, und das, keine Ahnung, ich finde halt, das Risiko lässt sich ganz gut minimieren, wenn man äh, auf diese personalisierten Daten verzichtet. Also klar, es gibt äh, auf gerade sowas Twitter oder Facebook, was ich jetzt nicht mehr nutze persönlich und Twitter auch nur rudimentär, aber ähm, gibt es da Algorithmen, die durchaus automatisch schon irgendwie sich dir, dir anpassen, damit du halt die App möglichst viel benutzt und so. Und es äh, macht ja auch Sinn vom Firmenstartpunkt her. Aber um das sich von dieser Intro-Bubble ein bisschen... Es macht ja äh, es macht aus der Perspektive
1: des, des Nutzers macht das ja auch Sinn, weil der Nutzer, der will ja auch nur Sachen sehen, die ihn interessieren. Wenn du jetzt dich für jetzt mal ganz rudimentär runtergebrochen, wenn du dich für Nashörner interessierst, die haben zwar auch ein Horn vorne, aber du interessierst dich nicht für Einhörner und du kriegst dann die ganze Zeit Bilder von Einhörnern zugespielt, dann ist das ja ein riesiger Unterschied. Und es, es, ist, es ist schon für, für beide Seiten förderlich, Informationen zu haben, also dass die, dass die erstens zum Beispiel Twitter-Informationen über dich hat, die, die ach, dealen ja mit den Daten, die schalten Werbung, sodass die dich vermarkten können und dass äh, du den Daten gibst, weil du dann nur Sachen bekommst, die dich interessieren.
0: Ja, ich meine, ich bin ja auch grundsätzlich Freund von personalisierter Werbung, aber um halt auf meinen Punkt zurückzukommen, ich glaube der Weg, sich davor zu schützen, so schnell in so eine Infobubble zu kommen, ist tatsächlich darauf zu verzichten, im großen Stil diese personalisierten Dinger zu benutzen, weil zum Beispiel ähm, am Handy, du du meintest ja immer, du benutzt diesen Google News Feed oder wie das ist? Äh genau,
1: Google News, auch. also der Google News Feed ähm, ist natürlich, wenn man bei Google eingeloggt ist, auch ein Feed, der auf einen zugeschnitten ist und der halt auf den eigenen Interessen basiert, genau.
0: Ja, genau. Und ich glaube halt, wenn man da äh, darauf verzichtet, äh, sich tatsächlich primär mit dem eigenen ähm Interessen, also die eigenen Daten da zu teilen, also an möglichst vielen Stellen ablehnt, dass das irgendwie gemacht werden muss, auch wenn das natürlich praktisch fast keiner macht mehr. Dann ähm, wäre es, glaube ich, der einzige Weg, so wirklich auch mal Sachen mitzukriegen, die dann vielleicht, wie du sch schon sagst, nicht mehr so wirklich interessieren, aber halt die trotzdem relevant sind und passieren in der Welt. Äh, und das wäre, glaube ich, so das große Ding, um wirklich das zu vermeiden, wobei natürlich, in, selbst wenn man sich eine große Blase schafft, sag ich mal, ist man immer noch in der Infoblase, also es gibt immer noch so viel Kram, den man nicht mitkriegt, der äh, keiner Relevanz geschenkt kriegt in den Medien äh, überhaupt, erst mal, dass es irgendwie zu Artikeln kommt, über die man sich informieren könnte, weil einfach zum Beispiel sind das dann Affären, die irgendwie schon zu lange gehen und die Leser nicht mehr interessieren oder irgendwelche Kriegszustände, wo nur alle paar Monate mal noch eine Aktualisierung zugebracht wird, weil sowas wie Afghanistan-Krieg und so, weil da eh nicht wirklich viel, viel passiert und die Leute einfach nur wissen, das passiert irgendwo auf der Welt, aber interessieren tut es mich jetzt nicht, also das sind so Sachen, die irgendwie einfach automatisch auch schon vor in der Vorauswahl, bevor es überhaupt publiziert wird, schon ausscheiden, einfach weil die Redaktionen wissen, dass die Leute das nicht interessiert. hm Aber ich, ja ja.
1: Also, um nochmal zu den, zu den Daten zurückzukommen, hm. Also ich, ich denke, dass, dass solche Bubbles durchaus Vorteile haben können, aber halt auch den riesigen Nachteil, dass man halt sich selber abschottet. Es gibt ja, es gibt ja dieses dieses Klischee auch von, <lacht> vom AfD-Wähler, der ähm, auf Twitter aktiv ist, sehr viel schreibt und die, so dieses Klischee kriegt ja logischerweise auch bloß rechte Propaganda dann zugeschickt. Und... Sieht dann auch bloß die, die ganze rechte Scheiße auf Twitter oder bei, bei äh, Verschwörungstheoretikern. Auch ein ganz großes Klischee, dass die dann bloß irgendwas über irgendwelche Verschwörungstheorien mitbekommen und dann kriegen, kommen die in, ihrer, in ihre Bubble rein und sind, sind nur in dieser, in dieser Bubble. Dann kommen sie mal ganz kurz aus der Bubble raus, erblicken das Licht der Welt und dann äh, wird direkt über alles hergezogen. Ja, du, <lacht> du wirst vom Staat überwacht oder so eine Kacke. Die Erde ist mhm. flach.
0: Ja, gut, das, äh, <lacht> das, das zählt ja jetzt schon zu den Conspiracy-Theories. Äh, oder ja, Verschwörungstheorie. Verschwörungstheorie, ja, genau, genau. Ich war, das ist ja äh, auch so ein Ding. Darüber könnte man eigentlich auch mal sprechen, eine ganze Folge. Über so alles mögliche Verschwörungstheorien und überhaupt... Äh, es ist ja nicht immer gleich eine Verschwörung, aber einfach so, so Theorien wie zum Beispiel... Ich weiß nicht, ob Flat Earth als, als Verschwörung zählt, weil bei Verschwörungen spricht man ja eigentlich mehr so vor diesen Bush-Stift-9-Eleven-Kram und so, ein, so was weiß ich, oder Bugs, äh, hier, Alter, ich bin so in der englischen Bubble drin, dass ich immer überlegen muss, wie es heißt auf Deutsch, hier, hier Impfstoff, also so, dass dass da äh, der, der Staat quasi uns äh, krank macht, systematisch. Um ja, ja,
1: aber die, die, die Flat-Earth-Bubble äh, ist ja auch eine Verschwörungstheoretiker-Bubble, also, das, da muss man zwar noch ein klein bisschen weiterdenken dann, ähm, aber die sagt ja zum Beispiel auch, der Staat sagt uns, die Erde ist eine Kugel, weil er uns verarschen will. Und eigentlich ist die Erde eine Scheibe und flach. Und außen um die Erde zum Beispiel ist ein, eine riesige Eiswand. Und jetzt so kommt, dann kommt die Frage halt, warum will der Staat uns das, uns das nicht sagen? Warum sagt er, wir sind leben auf einer Kugel und das spinnt sich dann immer weiter?
0: Hm. Ja, gut, das ist. Äh dann passt vielleicht da doch ganz gut rein. Ich meine, es gibt sowieso keinen anderen Begriff, der das irgendwie annähernd beschreibt, diese abstrusen Weltbilder, die da quasi sich umgesprochen werden. Wobei ich ja, also ich finde zum Beispiel so diese, ähm, Es gibt glaubwürdige, ich, also immer noch nicht glaubwürdig, aber Sachen, die plausibler klingen als andere logischerweise. Und ich finde zum Beispiel, ähm, dass man nicht genau weiß, ob jetzt tatsächlich diese, diese 9-11-Sache einfach nur ein terroristischer Anschlag war oder irgendwas geplant ist oder so. Ich weiß nicht, das kann man glaube ich besser verargumentieren, dass es Sinn macht, als dass die Regierung durch Echsenmenschen ausgetauscht wurde oder dass äh, die Erde in der Wirklichkeit eine Scheibe ist. So, das sind, die Ausmaße sind einfach ziemlich entscheidend ja, ja, klar, dafür, es gibt, es wie glaubwürdig ja, sowas ist.
1: Es gibt ja überall eine Steigerung, also es, es kann ja alles ins Extreme gehen. Ja. Aber ich muss, ich muss persönlich nicht, auch sagen, dass ja. mich dass mich äh, Verschwörungstheorien so eigentlich überhaupt nicht interessiert. Ich, ich bin halt so der Meinung, ja, die, die Leute sagen halt, wo die, also jetzt wieder, um, um darauf zurückzukommen, die Leute sagen halt, die Erde ist flach, sollen sie halt, wenn sie sämtliche, sämtliche physikalische Grundlagen, die wir haben, einfach außen vor lassen wollen, dann sollen sie es machen. Schön. Ich meine, es gibt ja, es gibt ja nicht ohne Grund zum Beispiel Fälle, wo Leute auf einer Insel gestrandet waren und einfach neben ihnen praktisch eine Insel war, die die sie bloß nicht gesehen haben, wo er, die eigentlich belebt war. Und die dachten, die wären irgendwo komplett abgeschieden von der Zivilisation, während neben ihnen auf einer anderen Insel eigentlich Leben war. Und die konnten die Insel einfach bloß nicht sehen wegen der Krümmung der Erde, weil du wenn du über dem irgendwie ein e Meter über dem Meeresspiegel bist oder so nur eine bestimmte Entfernung weit gucken kannst. Und bei sowas sagt man halt ja, klar ist die Erde eine Kugel. Und dann kommen halt Leute, und die sagen, nepp. Die Erde, die Erde ist hundertprozentig flach.
0: Ich finde es aber auch so interessant, dass das so eine Neuzeiterscheinung ist, dass die Leute wieder anfangen, an sowas zu zweifeln. Ich denke mir so, ich meine, das ist jetzt, dass die Erde ein Globus, das ist ja nun eine Erscheinung, die, ich weiß nicht, wann die entdeckt wurde, ob das äh, Renaissance oder Mittelalter oder so oder vorher schon entdeckt wurde. Ja, eigentlich kann man davon ausgehen, dass alles irgendwann schon mal von den Ägyptern oder, oder den, den antiken Griechen irgendwie entdeckt wurde. Und nur vielleicht irgendwann mal verloren gegangen ist das Wissen. So weißt du, so lange ist dieses Wissen der Menschheit schon ich bekannt. Glaub, ich glaube, ich glaube tatsächlich, ich habe auch mal irgendwas gesehen.
1: An. Ich habe, glaube ich, irgendwas mal gesehen, dass die Ägypter sogar schon nachgewiesen haben, dass die Erde eine Kugel ist mit mathematischen, irgendwelchen mathematischen Gleichungen und so. Konnten die nachweisen, dass die Erde eine Kugel ist. Äh, ehrlich, ich das hat, wie schlau die Ägypter waren. Beziehungsweise wie schnell die sich entwickelt haben. Hm.
0: Es ist ja auf jeden Und Fall strange. Also ich frage mich auch, was passiert ist, dass diese Zivilisation so restlos untergegangen ist. Also dass wirklich so viel von dem Wissen mm -hmm. komplett verloren ist, finde ich krass.
1: Also ich, ich finde es in, in Verbindung mit der, mit der Redewendung oder mit dem Sprichwort, du hast so viel in der Sonne gestanden, lustig. Weil das bedeutet ja heutzutage eher, dass, dass man irgendwie dumm ist oder irgendwas verwechselt oder durcheinander bringt. Während die Ägypter, die komplett von der Sonne in der Sonne exposed waren, einfach so eine Kacke gemacht haben. Hm. Kann er nicht so schlecht sein. Ist,
0: ja, ich glaube, keine Ahnung. Also doch, ich glaube, die ganze Zeit, in der Sonne steht, ist schon äh, nicht so gut. Aber vor allen Dingen ist es ja, dann ist es ja auch wieder, klar, es ist nur ein Sprichwort, aber die Ägypter waren ja logischerweise auch ein bisschen angepasster darauf. Also Hautfarben und generelle äh, Toleranz, was sowas angeht. Ja stimmt, die hatten
1: sich ja angemalt.
0: Ja gut, das... <lacht> ich meine jetzt nicht... <lacht> Hautfarben im Sinne von Farben zu... Ich meine, die haben sich auch angemalt, die haben sich geschminkt, das stimmt. Äh, ich glaube aber nicht zum Sonnenschutz, sondern mehr so ähm, um irgendwelchen Göttern zugefallen oder nachzumachen oder was weiß ich. Die Ägypter sind sowieso krass, die haben Katzen domestiziert. Ja, die sind der Grund, warum du äh, heute eine Hauskatze hast.
1: Ja, aber tatsächlich das hat sehr wahrscheinlich die, die Zusammenkunft des Menschen mit dem Hund sehr viel größere Sprünge herbeigeführt, als dass wir Katzen als Haustiere haben.
0: Weißt du, was gerade mir äh, ziemlich irgendwie lustig in den Sinn kommt? Ägypter haben ja Katzen vergöttert. Also die ersten domestizierten Katzen wurden ja echt behandelt wie, ja, wie Götter, basically. Und durften alles wahrscheinlich und so. Und keine Ahnung. Und wer sie anfasst, wird gesteinigt und egal was. Und Hunde waren schon immer Nutztiere. Also die haben Menschen haben die domestiziert, um die zu nutzen um äh, den, den überrangig zu sein, damit die denen helfen bei ihren täglichen Arbeiten. Was wäre, wenn dieser, wenn dieses Mindset sozusagen von von Katzen und Hunden quasi so weit färbt, oder dass heute dieses Bild zustande gekommen ist, dass Katzen arrogant sind und Hunde äh, die liebsten Helfer des Menschen, weil wir sie so des domestiziert haben und nicht, weil das in deren Natur liegt?
1: Ich glaube, ähm, bei, bei Katzen hängt es äh, eher auch noch ein bisschen damit zusammen, dass die sich das, das, also der Hund wurde ja auch viel früher zu, zum Menschen geführt als die Katze. Und ich glaube, es hängt bei der, bei der Katze äh, damit zusammen, dass die erstens später zum Menschen gekommen ist und sich dadurch noch nicht so sehr an den Menschen angepasst hat, beziehungsweise der Mensch auch nicht so an die Katze. Und wie es halt beim Hund ist und die Katze ist halt noch eher in ihrem, na, ich, ich sag mal, Raubtierverhalten drin. Das ist das, was wir ja auch schon in einer früheren Episode irgendwie belabert hatten. Ich glaube, Episode 2 war das, wo wir über Haustiere geredet haben. Dass, dass Katzen ja tatsächlich größtenteils noch in der Wohnung und äh, im Haus äh, denken, dass sie im Dschungel sind oder das als Dschungel auffassen und daher auch relativ oft noch in, in einen alarmbereiten Zustand wechseln können.
0: Ich, ich finde den Gedanken trotzdem interessant, ob das was mit der Domestizierung zu tun hat. Dazu muss man aber natürlich wissen, ob Katzen irgendwie besonders ausgewählt wurden in der Zucht. Ich meine, man hat Hunde auf jeden Fall danach gezüchtet, wie gut sie zuhören und für bestimmte Zwecke ja auch. Also zum Beispiel Schafsherden züchten oder, oder eben aufspüren, also Verfolgung oder was weiß ich. Oder eben einfach nur als Kampfhund. Ähm, und gut, diese domestizierten, wirklich diese Plüschhunde, die wirklich keinen Nutzen haben außer niedlich sind, die sind ja mehr so eine Erfindung der Neuzeit schon fast. Also Neuzeit in Anführungszeichen. Äh, paar, erst ein paar hundert Jahre bestehen die. Oder vielleicht ein paar tausend, keine Ahnung. Und äh, das ist auf jeden Fall strange. Und der, der Gedanke ist interessant, finde ich. Aber andererseits weiß ich auch nicht, wie man Katzen, also wie man basically Tiere domestizieren soll, so dass sie arrogant sind, sage ich mal. Es also, hat sich in den Sinn gegeben, Also so wie Katzen heute sind, dass man sagt, wenn man die füttert, äh, dann wenn man die immer füttert, wenn die kratzen, dann wissen die das, so nach dem Motto. Vielleicht haben sie diese ja, gut, aber das ist, Intelligenz das ist ja darüber bekommen.
1: Das ist ja eigentlich äh, bloß äh, ganz normale Kondition oder Konditionierung. Aber ich, also ich bin der Meinung, gehört zu haben, mitzubekommen oder mitbekommen zu haben, dass Katzen eigentlich äh, nicht mal arrogant sind, sondern einfach bloß das nicht so die, die Zuneigung zum Menschen nicht mal so zeigen wie, wie ein Hund. Aber trotzdem etwas ähnliches empfinden, was, was der menschlichen Liebe sehr nahe kommt gegenüber dem, ein, oder das gegenüber einem Menschen empfinden können. Man kann aber nicht genau sagen, ob das wirklich Liebe ist, weil es halt bei einer Katze ist und das Katzengehör auch nicht so krass erforscht ist. Aber ähm, ich bin der Meinung, jedenfalls gehört zu haben, dass, dass Katzen so in die Richtung empfinden können. Und das würde ja auch wiederum bedeuten, dass, dass Katzen eigentlich nicht arrogant sind und sich für das Besseres halten, äh, wenn, wenn sie Liebe zu dir empfinden, aber das einfach bloß nicht zeigen können oder so, aufgrund ihrer, ihrer Vorfahren, ihrer Genetik, wie sie, wie sie funktionieren. Keine Ahnung.
0: Ja, aber Katzen haben schon sehr ziemlich, also die haben ja auch vor allen Dingen so ein Rangordnungsverhalten äh, ziemlich krass. Also das haben wir ja fast. Ähm, Na gut, das haben wir Hunde das Tier, auch, also selbst Hunde, ja, ja, eben. Aber ich meine, im Hund ist das, sage ich mal, spielerisch äh, mehr beizubringen, dass du der, der, das Herrchen bist, basically. Und dann, wenn er wirklich, also wenn es Problemhunde sind, dann muss man auch mal ein bisschen handgreiflicher mit denen umgehen. Ich rede jetzt nicht von Schlagen oder Treten, aber zum Beispiel Schnauze auf den Boden drücken und so ist ja so ein Ding, was man machen muss im Zweifel, damit der Hund seine Rangordnung kennt sozusagen, aber Katzen machen das hier mit, mit Körpersprache und, und äh, mehr oder weniger mit Positionierung, sage ich mal, und vor allen Dingen auch mit, mit Markierung von, von Eigentum. So also zum Beispiel dass äh, dieses Schnurren und sich an deinen Beinen reiben oder so, oder halt wenn die sich auf den Kratzbaum ganz nach ganz oben setzen, dann sind das alles Signale dafür dass die Katze sich in dem Moment ein Stück weit äh, über dich setzt, außer jetzt vielleicht der Kratzbaum ist oben schön warm, weil die Sonne die ganze Zeit drauf scheint, dann kann man denken, dass die Katze sich da nur deswegen hinlegt, aber äh, viel von Katzenverhalten ist ernsthaft ihr Leben lang sozusagen so ein, so ein Rangordnungskampf, dass die sich einfach nur versuchen, ungestraft über die zu positionieren und dann gibt es Leute, die sich auf einmal wundern, dass die Katze scheiße baut, die sie vorher nicht gemacht hat. Weil man da zu lange ignoriert hat, dass die Katze sich so mit der Zeit selbst als, als Herr der des Hauses etabliert hat.
1: Also ich muss, oh, ich Tier. muss sagen, ich habe jetzt, hab jetzt, wir haben jetzt schon seit äh, ungefähr einem Jahr eine Katze hier und wir haben mit der Katze bis jetzt noch keinerlei Probleme gehabt. Die Katze hat bis jetzt nichts gemacht, was sie nicht machen sollte und hat sich auch nicht irgendwie, sie ist nicht aggressiv geworden, sie hat nicht gekratzt, sie hat nichts kaputt gemacht oder ja gut, sie hat vorher vor zwei Wochen irgendwie ungefähr einen Blumentopf runtergeschmissen, der dann halt zerbrochen Na, ist. es fängt an! Es fängt an. Es, es fängt an! Also, es passiert halt mal, wenn eine wenn ne Katze auf dem Fensterbrett langläuft und nicht aufpasst. Das war halt bloß so ein, so ein kleiner Blumentopf. Also, ja, hm. sonst bis jetzt noch keine Probleme mit der Katze gehabt.
0: Tja. Ah, Katzen <lacht> sind schön interessant. Ich
1: wollte gerade sagen, und die, die Luft ist raus.
0: Ja, also Tiere sind einfach, keine Ahnung, ich finde Tiere und deren Verhalten und so, und das zu beobachten, finde ich generell, ist irgendwie eine ziemlich spannende Sache. Aber wir sollten vielleicht doch auch nochmal ein anderes Thema finden, denn wir haben uns schon wieder ziemlich da rein verquatscht. Wir waren ursprünglich bei Verschwörungstheorien, aber du hast jetzt gesagt, dass das nicht so, dass das nicht so dein Interessenbereich ist.
1: Nee, naja, also für mich sind Verschwörungstheorien einfach so, die existieren halt. Ja, schön, der, der Leopard äh, existiert auch. Und irgendwo in der Wüste gibt es auch Antilopen, aber das ist jetzt nicht so <lacht> das, was, was mich so tangiert in meinem Leben.
0: Ich bin ich bin komisch. Okay, mal gucken, was haben wir denn noch so an Themen, die sich jetzt noch...
1: Wir könnten ja mal über ich die Liebe reden. Zeigen.
0: Oh Gott, wie willst du über die Liebe reden? Also jetzt so front, aber du hast ja basically fast keine ich Erfahrung hab, damit.
1: Ich habe keine Liebe.
0: Ja, du bist, du bist ein einsamer Mensch. Äh, nicht jedes Mal. <lacht> Gott, verdammt. Ach Gott. Okay, warte gleich mal die Zeit, Berg 49, äh, 20, okay.
1: Ja, wir, wir können jetzt hier so Footnote machen. Warte, ich mach hier mal so, so eine Null hin. <lacht> das, das wird ein Meme.
0: Ich sag's dir. Dieses Mal können wir den Delfin benutzen. Können wir den Delfin benutzen? Wenn ihr den Delfin gehört habt, anstatt einem Piepen, dann, dann äh, wisst ihr, wir machen Fortschritt.
1: Aber, also ich... Du das weil ich jetzt keine Erfahrung damit so groß habe, weiß ja nicht, dass ich darüber nicht sprechen kann. Ich meine, dass ich, dass ich da nicht so wirklich, wie du es sagst, Erfahrung habe, liegt auch mit daran, dass ich mich nie damit auseinandergesetzt habe, aktiv, weil das meiste, was ich gesehen habe, in, in meinem Umfeld, auf meinen alten Schulen und so, halt nicht geil war. Ich hatte da jetzt nicht das coolste soziale Umfeld, wo ich, wo auch nicht die coolsten Menschen unterwegs waren, wo ich immer gesagt habe, auch zu mir, sowas möchte ich nicht. Und ja, dadurch ist es auch größtenteils dann so entstanden, dass ich halt zu mir selber gesagt habe, nö, brauche ich erstmal nicht. Hm. Gut. Und ich meine, wenn sich dann irgendwann, wenn sich irgendwann mal was ergeben sollte, dann wäre ich natürlich offen, aber ich meine, ja, größtenteils es, ist, es, es sollte ein Upgrade sein, was, was in der, aus einem, was in einem guten, in einem guten Moment zum Leben dazukommt. Und in, in vielen Fällen ist es halt auch ein Downgrade. Muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich weiß, äh, was... Besonders in unserem jungen dann... Alter. Oh Gott, ja. Ich will was wissen, warum du darüber reden willst, wenn basically der Erfahrungsschatz gar keine besondere... Wir haben ja besondere... Oder... noch
1: Fremdgehen als gesellschaftliches Problem in der Liste.
0: Ah, Ja, okay, gut, dann, dann ist aber die gesellschaftliche Perspektive eher der Punkt, über den wir sprechen. Und Liebe ist da jetzt so sachlich, äh, also vom Ding her nicht so hoch mit im Themengebiet. Verankern. Na wieso,
1: das, das gehört schon mit dazu. Wir können einfach mal einsteigen direkt, da wir, da boah, wir jetzt so schon schön da laut drin gelandet ich sind.
0: Ich weiß nicht, also das kann man jetzt gerade natürlich nicht sehen, wenn man das zuhört, aber deine Tonspur ist doppelt so aus, äh, ausschlagen wie, wie meine. Bei mir sieht das super krass aus. Also keine Ahnung, als wäre es doppelt so laut und du klingst auch ziemlich übersteuert teilweise. Vielleicht mal einen Zentimeter zurück vom Mikro. Bisschen entspannt.
1: Ja, es, es tut mir ja sehr leid, also wir, wir sind natürlich immer am stetigen Optimieren, deswegen hat sich ja schon so viel verändert, <lacht> tonmäßig bei uns.
0: Naja, ja. Wir müssen auf jeden Fall dieses Fakt der Intro irgendwann mal hinkriegen. Also ich, ich weiß nicht, das so, jeder Podcast hat eine Intro, nur wie. <lacht> wie sind, sind der Podcast ohne Intro. Einfach so, das, Aber das wird nur, wir wollten
1: jetzt noch ins Thema rein, weil das finde find ich interessant, ich will darüber ein bisschen labern, also über das Fremdgehen, okay. weil... Also ich, ich mache jetzt mal eine kurze Einleitung, nachdem wir jetzt schon eine Einleitung hatten. Ähm, Fremdgehen als gesellschaftliches Problem? Fragezeichen. Man, Also ich habe mir ein paar Statistiken angeguckt und es äh, ist relativ verbreitet. Und in, in statistisch gesehen ist es in jeder Beziehung so, dass äh, mindestens einmal fremdgegangen wird, wenn man, wenn man den Statistiken Glauben schenkt. Das heißt ja, beziehungsweise statistisch gesehen ist es so, dass, dass jeder zweite Mensch fremdgeht, was im Umkehrschluss heißt, dass in jeder Beziehung ja einmal fremdgegangen wird. Und da ist mir aufgefallen, dass man ja auch relativ oft mitkriegt von, von Leuten, wo fremdgegangen wird, wo in der Beziehung fremdgegangen wurde. Und das ist so ein bisschen was, was bei mir auf, ähm, naja, ich fand es immer relativ komisch, äh, da ich das nie verstanden habe, wenn, wenn jemand fremd geht warum der Freundeskreis bestehen bleibt, warum da niemand mit der Person redet, warum niemand, der sagt, hey, du hast da grad, du bist gerade fremdgegangen in einer fucking Beziehung, warum da, warum das oft auf äh, im, im eigenen Freundeskreis bei der Person auf so viel Toleranz stößt und darüber wollte ich einfach ein bisschen labern, ein bisschen rumphilosophieren, ein bisschen, äh, vielleicht vielleicht kommt man ja auf den Schluss, warum das so sein könnte.
0: Naja, ich sag mal, ähm, wenn man das jetzt aus, aus Erfahrungsschätzen her äh beurteilen möchte. Ähm, ich finde, es ist sehr, sehr stark situationsabhängig, was äh, Betrug oder Hintergehen oder Fremdgehen in dem Sinne ausmacht und vor allen Dingen ist, kommt es auch sehr darauf an, wie das dann von der Beziehung gehandhabt wird, die quasi betrogen wurde. Und, also das situationsabhängige
1: das müsstest du mir eigentlich noch mal kurz erklären, weil das verstehe ich nicht so richtig. Also aus meiner Sicht ist es so, du bist in einer Beziehung, du hast dich einer Person mit Hilfe, also durch die Beziehung halt sozusagen so ein bisschen verschrieben und dann hast du halt sexuellen Kontakt mit einer anderen Person. So, Das ist halt eindeutig fremdgegangen.
0: Ja, ich weiß, das ist also situationsabhängig meine ich jetzt äh, in dem Sinne, es kann halt sein, dass äh, man darüber hinwegsehen kann in der Beziehung. Also, dass der betrogene Partner im Endeffekt sagt, ey, solange du im Endeffekt bei mir bleibst und, und nicht äh, mich für die Person verlässt und das dann okay findet. Eine andere Situation ist, dass man sich dann halt äh, trennt und sagt, okay, also beziehungsweise, dass man einfach die Person, mit der man zusammen ist, der man sich verschrieben hat, hintergeht, weil man merkt, dass man zu der anderen Person äh, einfach äh, mehr empfindet oder überhaupt was empfindet. Es gibt ja auch viele Beziehungen, die eigentlich ohne Liebe irgendwie ein bisschen auskommen und dann entstehen Affären daraus, dass Gefühle für andere Personen entstehen und dann kommt es halt darauf an, wie man damit weiter verfährt. Also ich, ich sag mal so, es gibt viele, viele Situationen, die, äh, ich sag mal, einen Betrug nachvollziehbar gestalten, sage ich mal. Also nicht verzeihbar unbedingt, wenn man, man kann also als, als Außenstehender kann man da sowieso nicht großartig darüber urteilen, weil es äh, immer noch bei dem betrogenen Partner liegt, wie der damit umgeht. Äh, aber, wie, weil du ja gemeint hast, du kannst nicht verstehen, dass äh, da oftmals so tolerant mit umgegangen wird, ist einfach, dass meiner Meinung nach äh, Freunde oft auch einfach mal nachvollziehen können, äh, wie die emotionale Welt de der Person aussieht, die hintergangen hat. Also wenn du zum Beispiel als Freund weißt, dein Kumpel, dein bester Freund oder so ist seit... Jahren, seit Monaten, seit Wochen, keine Ahnung, wie lange auch immer, äh, richtig unzufrieden mit seiner Beziehung oder oder er weiß nicht mal, dass er unzufrieden ist, aber er meckert irgendwie ständig darüber und äh, du merkst dann zum Beispiel, dass die Person, mit der er diese Affäre hat, ihm viel besser tut und so und dann kann ich mir kann ich zum Beispiel dann in der Situation kann ich richtig gut nachvollziehen, dass man da als bester Freund äh, nicht unbedingt sagt, ey, du hast richtig Scheiße gebaut, dass du die, mit der geschlafen hast, du kannst immer noch, oder man sollte immer noch vor Augen halten, dass man sagen soll, ey, du solltest eine Beziehung vorher beenden, bevor du sowas machst. Ähm, aber ihn für den Akt per se sozusagen mit dieser Person zu schlafen, zu, zu, zu steinigen, äh, das, das zu unterlassen, oder dass man das Bedürfnis nicht hat, das kann ich schon äh, durchaus nachvollziehen. Also ich kann, jetzt, ich kann mal äh, kurz
1: darauf aus meiner Sicht eingehen. Also das, was, was du gerade gesagt hast, natürlich, das kann, man, das kann man irgendwie nachvollziehen, aber also wenn ich das jetzt so von, vom weiten äh, Objektiv betrachte, äh, muss ich sagen, dass sich das irgendwie straight up dumm anhört, weil in einer Beziehung, dann, wenn du in der Beziehung unzufrieden bist, dann sagt es deinem Partner, dann sagt deinem Partner, dass du in der Beziehung unzufrieden bist, dann redet drüber, ihr gestaltet ja beide die Beziehung, warum gestaltet ihr nicht beide die Beziehung, die euch gefällt? Und wenn, wenn der Partner darauf nicht eingeht, dann redet man halt öfter mal darüber. Und wenn es dann halt nicht geht, dann, dann denkt man darüber nach. So, yo, der, der Partner ist halt der Meinung, äh, er, ich bin ihm anscheinend in der Beziehung egal, meine Bedürfnisse sind ihm nicht wichtig. Dann kann ich die Beziehung beenden und mir dann was Neues suchen. Aber ich jetzt so äh, jahrelang rummeckern, ich bin zu unzufrieden, dann nicht reden, sich nicht mit dem Partner aussprechen. Ich meine, eine Beziehung bedeutet auch Kommunikation. Ähm, und dann am Ende irgendwie äh, sich in irgendeinem Portal anmelden, was ja komischerweise in der Gesellschaft schon sehr weit verbreitet ist. dass Es gibt Portale, die werben damit, dass du Affären und irgendwelche Seitensprünge hast und, oder fremd gehst, sagen, ja, oh hier, jetzt, jetzt hast du Lust auf eine Affäre, melde dich hier kostenlos an. Und keine Ahnung, das ist einfach für mich sehr fragwürdig. Dann sprich dich mit deinem Partner aus so, und red mit dem darüber, wenn du unzufrieden bist. Und mecker nicht rum und mach einfach auf einmal irgendein komisches Verhalten. Ich meine, damit machst du auch deinen, du, du erniedrigst dich ja damit selber, erniedrigst deinen Ruf, du sorgst ja dafür, dass du auch selber unglaubwürdig eigentlich wirst.
0: Ja, sicherlich, aber ich meine, ich sag mal, ähm, sicherlich ist die, die äh, der Approach, mit seinem Partner zu reden, das auszukommunizieren und äh, vor allen Dingen eine Beziehung zu beenden, also sollte sie wirklich nicht mehr äh, zufriedenstellend oder äh, in irgendeiner Weise das sein, was man sich damit erhofft, dann sollte man die Beziehung halt auch äh, abbrechen, sozusagen, bevor irgendwer unnötig mit sowas verletzt wird. Aber, äh, das, was man tun sollte und das, was Menschen machen, ist ja nur ziemlich oft, ähm, einfach zwei komplett verschiedene Paar Schuhe. Also es gibt ja das alles Mögliche. Es gibt Leute, die, die eben einen speziellen Kick daraus ziehen, ihren Partner zu betrügen. Es gibt Leute, die, ähm, einfach da, keine Ahnung, sich nicht großartig Gedanken drüber machen, die keinerlei Selbstbeherrschung, keiner Selbstdisziplin haben, die einfach äh, nicht mit ihrem Partner auch nicht reden können oder nicht wollen und äh, die, die das irgendwie einfach nur nervt und so über alles so einen Quatsch reden zu müssen und das sind dann Leute, die sind trotzdem in Beziehung auch wenn die eigentlich für sowas völlig ungeeignet sind, weil eben mal bei denen irgendwann dieser Kick da war, sich mit dem, ihrem Partner zusammen zu tun sozusagen und, und irgendwie geht das dann alles mit der Zeit verloren. Das soll in keiner Weise, äh, keiner Weise irgendeine Rechtfertigung sein, aber es ist halt eine Erklärung dafür, wie es passieren kann. Und, und sicherlich ist es dumm und fehlerhaft, aber es ist halt das, was Menschen so machen. Und ich kann mir auch zum Beispiel vorstellen, dass man dann, äh, wenn man eine Person ist zum Beispiel, die richtig gern, die richtig Kicks daraus zieht, zu, zu sagen, ey, meine Freundin sitzt zu Hause und wartet auf mich und ich bin hier in der Bar und lege eine Flache. Ich kann mir vorstellen, dass du dann auch Leute um dich rumscharst automatisch die äh, tendenziell nichts gegen so ein Verhalten haben oder sich nicht offen dagegen aussprechen. Und das so erklärt das dann auch, dass Freunde da nicht großartig äh, einschreiten, wenn, wenn man sich solche Fehltritte erlaubt.
1: Ja gut, ja, aber nun, das, nun sind wir ja, ja jetzt ein, jetzt ein bisschen äh, jünger noch und äh, bei uns ist ja nicht so, dass zu Hause irgendwie eine Frau oder eine Freundin auf einen wartet, sondern da, wartet einfach, <lacht> da warten teilweise einfach noch die Eltern auf einen. Und ja, gut, trotzdem, bei uns trotzdem ist es bei uns so, dass es halt auch in der, ich nenne es mal jetzt in den jüngeren Generationen, jetzt nicht so jung, aber trotzdem äh, jünger, so ist, dass es halt sehr weit verbreitet ist, dass halt oft äh, irgendwelche, irgendwelche Seitensprünge sind, viele Leute gehen fremd oder keine Ahnung was und es ist trotzdem so akzeptiert, da wird nicht mal ein Tadel ausgesprochen aus dem Freundeskreis oder wird, kommt nicht mal der beste Kumpel und sagt, hey, das finde ich jetzt scheiße von dir, warum gibt's, kommt diese Situation nicht zustande? Warum gibt's sowas nicht? Und warum gibt es überhaupt die Möglichkeit, dass solche Portale entstehen können im Internet? Mehrere Seiten, die damit ihr Geld verdienen, ihr fucking Geld, dass Leute Affären haben.
0: Ja, okay, ich sag mal so, diese Portale leisten sich leicht, erklären eben dadurch, dass es, wie gesagt, diese Leute gibt, die da halt Bock drauf haben und äh, keinen guten Grund haben und auch nicht besonders verantwortungsbewusst eingeben, sondern einfach nur sagen, ey, ich bin in einer Beziehung und es gibt mir richtig den Kick, wenn ich jetzt mich anmelde bei Tinder oder was weiß ich, fremdgehen24.de oder keine Ahnung, wie der ganze Kram heißt. Äh, und und sich da halt irgendwie eine Nummer zwischendurch wollen. Und ähm, was diesen Freundeskreis angeht, ich weiß nicht, ähm, wie ich ja schon gesagt habe, entweder man schaut Leute um sich, die tendenziell sowas übersehen oder äh, sich dagegen nicht aussprechen, aktiv. Oder man hat halt einfach generell ähm glaube ich schon, dass es vorkommt, dass da mal drüber gesprochen wird und so, aber man sieht sich ja da als Freund, sag ich mal, auch immer in der Situation, man will ja am Ende nicht der sein, der dafür verantwortlich ist, dass diese Beziehung irgendwie kaputt geht, selbst wenn, man, wenn das Schwachsinn ist, weil man ja eigentlich nur derjenige ist, der da äh, Wahrheiten aufdeckt, die aufgedeckt äh, werden müssen. Aber ich meine, das kann man, glaube ich, ganz gut so machen, wie man sich das, äh, wenn man sich das vorstellt, wie man selber handeln würde als Freund. Also angenommen, dein bester Freund Du weißt, der hat eine Freundin. Da läuft äh, bei denen an sich alles super, so. Aber du weißt halt, dein bester Freund hat mal vor vier Wochen, weil er betrunken war auf einer Party, hat er mit irgendeinem Weib geschlafen. Und dann, was machst du dann? So, du, du kannst ihm ja sagen, ey, das ist richtig beschissen und vielleicht weiß er das auch, aber kann halt schlecht was dagegen machen, dass er es schon getan hat. Ähm, und dann musst du halt überlegen, ob es das wert ist, so diese ansonsten richtig gut laufende Beziehung. Ähm, zu strapazieren oder im zwei halt komplett kaputt zu machen, indem du halt <lacht> ihn dazu drängst oder, oder sogar vielleicht noch persönlich diese, diese, äh, Information mit dem Partner teilst, der betrogen wurde, auch wenn das gutes Recht wäre, ist es halt natürlich eine Sache, die du gar nicht, also persönlich, die man einfach nicht machen will, so, man will einfach nicht derjenige sein, der die Beziehung vom besten Freund von eigentlich auch von diesem unschuldigen Partner, der da betr betrogen wurde oder in den meisten Fällen unschuldigen Partner, ähm, Du willst ja nicht wirklich kaputt machen, nur weil du halt weißt, dass da was passiert ist. Äh, ich denke, das ist halt auch ein ziemlich ausschlaggebender Grund dafür, dass es viele nicht machen.
1: Hm. Ja, also, ich weiß nicht. Wenn ich, wenn ich jetzt mal den Zahlen glauben würde, so, dann, dann würde, ich, würde ich persönlich sagen, dass es mir nicht wert ist. Statistisch gesehen ist es halt auch so, dass Uh, und auch nachweisbar ist es so, dass Leute, die einmal fremd gegangen sind, mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit und zwar mit einer dreimal höheren Wahrscheinlichkeit nochmal fremd gehen. Uh, ich weiß nicht, dass das, das wäre mir dann halt mir persönlich irgendwie zu so sketchy. Vor allem wenn wenn jemand wenn wenn, wenn jemand wenn in einer Beziehung mir zum Beispiel fremd geht, dann weiß ich ja, dass ich der Person anscheinend nicht gut genug bin in der Situation. Und was wer sagt denn, dass die dass diese Situation nicht nochmal passiert so. Das kann mir ja, ja keiner es garantieren.
0: Dann, das ist, wie gesagt, so eine ähm, Situation, die einfach sehr darauf ankommt, wie du damit umgehst, wie dein Umfeld damit umgeht. Ähm, du zum Beispiel, also es ist ja völlig legitim, wenn du danach sagst, ey, das Vertrauen, das da gebraucht wird, äh, ist einfach weg, das Vertrauen ist weg, das Gefühl, dass man was Besonderes ist für die andere Person, ist weg. Äh, dann macht es natürlich Sinn, wenn man eine Beziehung beendet, aber es gibt eben auch immer wieder Menschen, die sagen, ey, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, ist egal, was du dann oder die einfach zu dem Schluss kommen, so es verletzt mich schon, klar, aber äh, es ist mir egal, was du dann machst, solange du am Ende bei mir bleibst und jeder wird einem sagen, dass das dämlich ist oder so, aber es gibt Leute, die eben wirklich so empfinden, der einfach sagen, warum soll ich, also das ist ja nicht nur als, als der Freund, der vom Außen her weiß, dass es passiert und diese perfekte Beziehung kaputt machen würde, sondern auch der betrogene Partner denkt sich ja, es, es läuft eigentlich so gut und äh, wenn mich diese eine, wenn die eine Sache mich nicht stören würde, dann gibt es keinen Grund diese Beziehung zu beenden so und es gibt halt Leute die da zu dem Schluss kommen ähm, dass das durchaus trotzdem eine, eine, eine lebenswerte Beziehung ist also eine Beziehung ist die die sich lohnt weiterzuführen und äh, ich finde da hat man dann als als dritte Person so von außen nichts gegen einzuwenden weil wenn das ist irgendwie eine Entscheidung die zwischen diesen beiden Leuten steht die zusammen sind und äh, die, die kann, muss man akzeptieren, sage ich mal, also man muss sie nicht gut finden, aber man sollten Leute nicht dafür irgendwie unter Druck setzen, dass sie sich dafür entschieden haben, ihrer Beziehung eine Chance zu geben, nachdem sowas passiert ist, eben weil das, wie du schon sagst, jetzt statistisch so häufig passiert, muss man überlegen. Ja, ja, klar. Dass das, das ist
1: jetzt auch in den Statistiken so steht, heißt ja jetzt nicht, dass es äh, zu 100 Prozent, wenn du deinem Partner wieder vertraust, dann unbedingt wieder schiefgehen wird, aber ich sage jetzt bloß, wenn man, wenn man das schon irgendwie so, so belegen kann, anhand von Zahlen, dass, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, Plus den Fakt, es ist ja eigentlich eine, eine Illusion, wenn du sagst, es ist ja alles super und der, der Partner geht fremd, dann scheint da nicht alles super zu sein. Warum sollte er sonst fremd gehen? Entweder er ist ein Arschloch oder irgendwas stört ihn. Und er ist ein Arschloch, weil er halt nichts gesagt hat.
0: Ja, aber ich meine, stell dir mal vor, du, dieses, dieses irgendwas, was ihn stört, ist eben die Tatsache, dass er jemand ist, der gerne äh, oder der der unzufrieden damit ist, sich sehr sich an einen Menschen zu binden und und äh, der, quasi, also der sich gut an dich binden kann, wenn er weiß, dass er die Möglichkeit hat, sozusagen, sich noch anderweitig auszuleben. Ja, klar, aber dafür gibt es ja,
1: ja auch Alternativen. Dafür gibt es ja offene Beziehungen, wo man sich dann Menschen suchen kann, die natürlich auch damit klarkommen, wo natürlich auch wieder die Frage ist, wenn du jetzt eine Person wirklich krass liebst und dann sagst, ja, ich komme damit klar, wenn du eine offene Beziehung nutzt und ich halt nicht, ob, ob damit die Person wirklich klarkommt, weil da hast du immer noch den Gedanken, hey, der, jetzt, jetzt mal ganz makaber gesagt, der fickt noch mit anderen rum ähm, oder die. Aber größtenteils kann man halt auch anhand von, von Studien sehen, dass in den meisten offenen oder in vielen offenen Beziehungen halt der eine Partner das nicht nutzt und einfach nur das eingeht, weil der andere Partner das halt so ausleben möchte.
0: Ja, aber ich meine, klar, es ist halt, im kann verletzend sein und so, aber wenn man das eingeht und, und dann irgendwann nicht mehr damit klarkommt, dann ist es halt Grund, die Beziehung zu beenden und das ist dann aber trotzdem so geregelt, dass da keiner von Betrug sprechen muss, weil man sich ja darauf offen geeinigt hat und darüber geredet hat, so wie du es vorgeschlagen hast. Man hat quasi diese Einigung getroffen, gemerkt, das geht nicht und es gibt, ich meine, eine Beziehung muss ja auch nicht immer halten, wenn man einfach merkt, dass der eine dieses Verlangen unbedingt hat, hier polygamisch zu leben sozusagen, der andere eben nicht, dann kann man im entweder solche Engagements treffen und sagen, ich komme damit klar, oder wenn man es nicht tut, dann kann man eine Beziehung immer noch auflösen. Ja, ich glaube, es liegt auch...
1: Das finde ich das finde ja halt zum Beispiel viel besser. Und man soll sich am Anfang einfach sagen, hey, ich bin so und wenn du mich so nicht möchtest, dann klappt es vielleicht nicht, aber damit musst du dann klarkommen. Und dann geht die weiß die Person Bescheid und weiß, wenn es eingeht, dann muss sie halt entweder eine offene Beziehung nehmen oder halt nicht. Und wenn es keine offene Beziehung ist, äh, und man macht dann seine, seine ganze Kacke, fickt mit anderen rum, geht, geht und Uh, holt sich die Bestätigung, die man braucht oder warum auch immer man irgendwie noch dann sexuellen Kontakt mit anderen hat, dann uh, ja <lacht> ich glaube du weißt worauf ich hinaus will
0: ja aber ich sag mal weil wir unser Thema ja vor allen Dingen auch hauptsächlich äh, fremdgehen aus dem äh, gesellschaftlichen Standpunkt ist ich glaube gesellschaftlich ist das äh, keine Sache also sie sollte natürlich in irgendeiner Form immer angeprangert bleiben und es darf meiner Meinung nach auf keinen Fall zur Norm werden, dass man äh, möglichst polygamisch lebt, weil ich glaube, Polygamie ist auch nicht besonders, ein, kein besonders förderlich positiver Lebensweg und kein besonders ähm, hygienischer vor allen Dingen auch. aber <lacht> also davon abgesehen, das ist ja noch ein ganz anderer Aspekt. Und äh, ich meine, klar, wenn keiner damit ein Problem hätte, wäre es nicht schlimm, aber es ist halt ein sehr utopischer Gedanke und jeder Mensch, wie du schon sagst, äh, es gibt halt Menschen, die brauchen eine gewisse Bestätigung und es gibt Leute, die kriegen das nur, wenn die halt mit möglichst vielen äh, Personen sexuellen Kontakt haben und es gibt aber auch viele, viele, viele Leute, zu denen ich auch selber zähle, die sich äh, deutlich mehr davon erfüllt fühlen, wenn sie für eine Person äh, eine ganze Menge bedeuten, so nach dem Motto. Und ich weiß nicht, also ist, wie man damit gesellschaftlich umgehen sollte, ist halt schwierig, weil es geht ja im Endeffekt doch niemanden an, der von außen stehen ist, aber ähm, gut heißen sollte man das trotzdem nicht.
1: Also, ich an sich habe erstmal kein Problem mit Polygamie. Ich, mir geht's halt bloß darum, dann sagt sag dein Partner, dass du dich unwohl fühlst, wenn du dich unwohl fühlst, oder wenn du Polygam lebst, dann sagt dein Partner, dass du Polygam lebst. Was ist denn daran, dass du... Also, das kann man ja schon in der Kennenlernphase machen, wenn du einen Menschen kennenlernst und merkst, okay, da besteht von beiden Seiten Interesse, dann, dann sagt der Person irgendwann mal oder verklickert ihr es irgendwie, dass du ein, ein Mensch bist, der polygam lebt oder dich zu der Seite hingezogen fühlst oder halt so leben willst. Und wenn der dann halt damit klarkommt, dann ist doch alles super. Aber ich, ich meine, man muss doch nicht irgendwie auf einmal mitten in einer Beziehung fremdgehen und dann äh, zurück zum Partner und ja, der Partner muss sich Kopf zerbrechen muss überlegen, wie er damit umgehen soll. Es ist ein Vertrauensbruch in der Beziehung, in der Normalen jedenfalls, die jetzt keine offene Beziehung ist zum Beispiel, oder wo man vorher nicht drüber geredet hat, dass die eine Person polygam leben will.
0: Ja, ja ich, es ist halt ich einfach bloß also, Kommunikation. Ja, es ist Kommunikation, aber ich meine, Menschen haben Ängste und, sind, und verändern sich vor allen Dingen auch. Also zum Beispiel... Dein, dein Ding ist ja, dass man so sozusagen sagt, man geht in eine Beziehung und macht direkt klar, okay, ich bin polygam. aber stell dir vor, man ist das gar nicht. Man stellt das fest nach einer Beziehung, die sechs Jahre läuft, dass man sagt, das ist es einfach nicht mehr für mich. Ich brauche eine, Abwehr, ich brauche Abwechslung, brauche eine andere Person. So, das ist halt was spricht denn was spricht, in dem Fall dagegen?
1: was spricht denn in dem Fall dagegen, dass du dann halt hingehst und das kommunizierst und der Person sagst, ich meine, kennt, wenn, wenn du sechs Jahre in einer in Beziehung bist mit jemandem, dann kannst du mit der Person über alles reden. Da kannst du hingehen und mit der Person reden. Wenn ich jemanden sechs Jahre lang kenne, dann kennt die Person mich auch krass. Und wenn wir uns krass ja, kennen... Ja, dann,
0: dann, dann ist es eben vielleicht genau das, was äh, den Menschen dazu in seinem Kopf zwingt, nichts darüber zu sagen, weil er dann Angst hat, eben diese Person, mit der sechs, die er sechs Jahre an seiner Seite hat und die er eigentlich weiß, dass er die Person auf jeden Fall noch liebt und dass sie, sie ihm sozusagen äh, sehr, sehr viel gibt, aber dass eben der sexuelle Aspekt in irgendeiner Weise unbefriedigt ist, und ich glaube, dann dann hast du einfach Angst, zu deinem Partner zu gehen, der in der der, in der vollen Überzeugung lebt, dass ihr beide eine richtig gute Beziehung am Laufen habt und dass da nichts äh, irgendwie kaputt ist und so. Und du willst ja nicht Selbstzweifel oder generell Zweifel an dieser Beziehung auslösen, indem du sowas machst und dann hast du Schiss und sagst es nicht. Und dann, natürlich ist es nicht richtig. Ich habe das Gefühl, das muss ich hier immer mal wieder feststellen, weil ich es ja doch ziemlich augenscheinlich verteidige, sozusagen, wie das passieren kann. Aber es ist halt man muss immer in Betracht ziehen, dass Menschen halt wirklich nicht gut sind, was das Soziales äh, miteinander angeht. Also, die machen halt, die haben Angst davor, dass irgendwas passieren könnte und lösen es genau dadurch aus. Äh, und das ist passiert halt ziemlich oft und äh, es ist halt sau beschissen, aber so sind Menschen im Endeffekt. Also ich finde, ich finde, da kann ich ganz gut einen Gedanken anbringen, den ich immer mal habe. In jedem Film, in jedem Medium, in jeder darstellung ist das wort menschlich irgendwie assoziiert mit äh, sehr empathischen sehr freundlichen umgangsweisen und wenn ich aber an menschlich denke dann denke ich an ziemlich chaotisch egoistisch und ziemlich äh, ja im endeffekt einfach nur von angst geprägt sage ich mal oder von 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 feigheit <lacht> ich assoziere das wort menschliches verhalten nicht unbedingt mit was gutem und ich glaube dass man solche Beziehungsprobleme hat, die mit solchen inneren Wünschen zusammen in Verbindung stehen, ist einfach menschlich. Und deswegen tritt es auch so oft auf.
1: Ja, das, das Wort Menschlichkeit, darüber kann man ja auch noch mal äh, eine gesonderte Episode machen. Ich habe das gleich mal ins Trello eingetragen. Äh, Menschlichkeit ist ja auch ein Begriff, der ziemlich oft missbraucht wird oder missverstanden wird, in falschen, im falschen Kontext benutzt wird. Da kann man bestimmt auch noch mal drüber reden. Und auch mal die Frage, auch mal hinterfragen, was ist all, was bedeutet eigentlich menschlich?
0: Ja gut, menschlich ist, glaube ich, Fehler, also vor allem fehlerhaft. Ich glaube, das ist ein ganz gutes, fast schon Synonym. Menschlich ist fehlerhaft.
1: Ja gut, das das fasst, glaube ich, die, die Episode auch ganz gut zusammen. Und äh, ich, ich glaube, das könnte man auch mit einem Appell ganz gut jetzt langsam beenden. Und ich hätte ich würde, ich würde gerne einmal appellieren, wenn du irgendwas noch sagen möchtest, kannst du ja auch noch machen. Ich appelliere einfach mal an euch alle Zuhörer, die die uns hören, die, die Loyalsten von den Loyalsten, die alle sechs Episoden jetzt gehört haben. Einschließlich der hier sind es ja sechs Episoden, glaube ich, die wir jetzt schon veröffentlicht haben. Vielen Dank dafür, wenn ihr alle gehört habt. Wenn nicht, wenn, oder falls ihr jetzt bei dieser Episode einsteigt, wir hoffen, wir haben euch nicht zu sehr verdummt oder das war nicht zu durcheinander. Ich musste Taske ab und zu ein bisschen unterbrechen, weil er dazu neigt, relativ lange zu reden und äh, seinen Punkt weiter auszuführen. Und äh, dann vergesse ich auch manchmal, was ich eigentlich zu seinen anderen Punkten noch sagen wollte. Mm. Aber der Appell, den ich anbringen wollte, kommuniziert in euren Beziehungen, sagt, was euch stört und formt euch damit eine wunderbare Beziehung auf eine anderen Art, in der ihr offen zueinander seid, miteinander reden könnt und euch auch aussprechen könnt. Denn das sind die Punkte, die wichtig sind in einer Beziehung. Vertrauen. <lacht>
0: Das sind die Punkte. Vertrauen. Ein <lacht> Punkt, das war's. <lacht> um miteinander reden zu können, sollte man auch die deutsche Sprache beherrschen. Oder eine Sprache eurer Wahl. Am besten beherrschen die aber beide, sonst ist es schwierig. Okay. Ähm, ja, ich weiß nicht, als Appell ist es schon ganz gut zusammengefasst äh, und muss leider zugeben, dass das äh, tatsächlich stimmt, dass ich mich sehr ausführlich äh, äh, ausformuliere, sozusagen. Und, es äh, ist auch gut so, dass du mir ab und zu mal ins Wort fällst. Äh, komisch ist da trotzdem, dass wir teilweise dann so ein paar Sekunden Strecken haben, wo einfach keiner was sagt. Aber das kriegen, das kommt auch vor, ist halt Bestandteil von einem Gespräch. Ich hoffe, da sind die Zuhörer, äh, nachsichtig. Und, ähm also oh, ich finde es, find es
1: komisch, dass du sagst, dass du das jetzt gesagt hast mit den, mit den Pausen, weil das steht so nicht im Skript und die Pausen sind auch alle im Skript eingetragen. Das möchte ich jetzt mal kurz verteidigen. Okay, wir, haben, wir haben genau ist. eingetragen, wie viele Millisekunden äh, eine Pause gehen soll. Wir haben auch beide Stoppuhren offen, damit wir dann immer die Pausen messen können. Oh äh, das, das, ist, das ist alles gesüngt sogar. Gesüngt. Ich, ich, genau. und ich, ich, möchte, ich möchte nicht, dass du noch einmal etwas sagst, was nicht in deinem Skript steht. Ja? Ich habe dir das extra zukommen lassen per Post, damit du das <lacht> nochmal in Briefform vor dir hast.
0: Solange ich den Check nicht habe, sage ich, was ich will. So. Äh, vor allen Dingen wünsche ich jetzt eine schöne Woche. Wir sind nämlich jetzt schon tatsächlich äh, ganz schön lange drin, sehe ich gerade. Ich wünsche eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören. Äh, Schreppi, du darfst die Leute wie immer gerne hinaus begleiten. Okay,
1: ich zeige euch dann mal die Tür und im gleichen Atemzug möchte ich euch äh, auch eine wunderschöne Woche wünschen. Ein schönes Wochenende, einen erfolgreichen Tag, je nachdem, welchen Tag ihr heute habt oder um welche Uhrzeit ihr das hört, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen, habt ein schönes Mittagessen und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr Verbesserungsvorschläge habt, Feedback oder sonst was, wir sind auch auf Instagram vertreten, unter Radio Nur Besser. Da könnt ihr uns Feedback zukommen lassen, wenn ihr auf einer Podcast-Plattform hört, auf der ihr keine Kommentare verfassen könnt. Und falls ihr Kommentare verfassen könnt, dann äh, macht das auch gerne. Wir sind immer offen für Kritik und vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Tschüss.